0: Ez itt a Def-TS sok sokfaktoros adása. Ha velünk van, Gyuri. Sziasztok! és én Róka vagyok, fiasztok. Hányfaktoros adás ez? Egyáltalán a... mi ez a mérőszám? 167. faktor, nem? Azt a vegyárját. Na, mi a mérőszám ez a 167. faktor?
1: Ez pont a epizódoknak a száma, amit eddig felvettünk itt a Deptys keretein belül. És miért beszélünk erről? <laughs> Azért, mert a. Twitter fizetőssé fogja tenni a kétfaktoros autentikációt azon a usereknek, akik a SMS autentikációt választották, tehát ami text-based. És mindezt azért... Állj, állj,
0: állj, állj. Igen? Hát ez mekkora nagy hülyeség. Tehát éveken át azt hallgattuk, hogy mindenki kapcsolja be a kétfaktoros SMS-es azonosítást, mert ezzel nagyon biztonságosá válik a minden is. Aztán persze lehet másik oldalról hallani azokat a híreket, amikor szimkártyákat eltérítenek, meg, Igen. meg, meg ezt hasonlok, de ettől függetlenül még mindig egy fokkal, vagy egy faktorral biztonságosabb, mint hogyha tolnánk.
1: Igen, itt annyit kell tudni, hogy a másik oldal, tehát a racionális oldalról is megközelítsem a dolgokat, hogy egyrészt, ahogy mondtad is, az SMS-es kétfaktoros autentikáció az egyszerűen nem annyira biztonságos, mint mondjuk a Google autentikátorral való autentikáció, tehát egy ilyen appal történő autentikáció. Egyrészt, amit mondtál a szimkártyás probléma miatt, meg a szimkártyás sebezhetőség miatt. A másik része, amivel indokolták ezt a lépést, az az, hogy nagyon sok ilyen, díj származik abból, hogy ez a szolgáltató, amit ugye a Twitter igénybe vesz, mondom egy ilyen notificationos rendszert használnak, aminek van egy díja, tehát sms enként van mondom egy pár centes díja, amit kiszámláz ez a, ez a rendszer nekik. És ez egy elég nagy költség egyébként, és ebből próbálnak lefaragni. Cserébe ugye két legyet ütnek egy csapásra, mert azt is mondják, hogy ez nem biztonságos, és ez kivezetik, és térje át más kétfaktoros autentikációs módszerre, másrésztről pedig egy költséget is csökkentenek, ami kb. a Twitter túléléséről szól, mert azért pénzügyileg nem állnak egyébként a legjobban. Szóval ezért is van, mert egyébként egy nagyon komoly milliós, millió dolláros költség nekik ez SMS-es téma, főleg akkor, hogyha egy csomó account is használják, aki csak egy poénból, meg így, így meg úgy küldözget ki ilyen SMS-t, hogyha kétfaktoros autentikációról van szó. Tehát ez a indok, és ezzel én egyet tudok egyébként
0: érteni. Hát igen, ez lett volna a logikus gondolat mögötte, hogy ennek az ára. Másik oldalról, hogy mennyibe kerül egy SMS-nek az elküldése, értem, hogy a szolgáltatók mennyiért adják ezeket az SMS-eket, de azért lássuk be, hogy ez egy hálózaton küldött adatról van szó, aminek még hogyha a hálózatnak a fenntartását azt így szétoztom, akkor is valami 0,000, sok nulla jön ki. Tehát ez én szerintem erősen túlárazott az SMS-eknek a díja egyrészt. Másrészt, mi lenne, hogyha akár bele lenne építve az árba? Tehát aki sokat használja az SMS azonosítást, az sokat fizessen. Aki meg keveset, az keveset.
1: Nem tudja, a felhasználó oldalról legyen igen. beépítve az árba? Igen, igen, igen. Tehát aki kétfaktoros autentikációt használna SMS oldalról, akkor ne maga a Twitter fizessen egy szolgáltalánk, hogy kiküldje az SMS-t, hanem maga a felhasználó, aki igénybe veszi az autentikációt, azt fizessen érte. Igen. Aha, egyébként ez már egy jobb irány lehet, de valószínűleg ezt a felhasználók nem nagyon fogják szeretni.
0: Hát mert most azt a hülyeséget, hogy kapsz egy pipát 8 dollárért, tehát ez <gül>
1: havonta abba, 8 dollárért. Igen, abban abba bele lehetne menni, viszont azt nem tudom, hogy itt maga technikai oldalról az megoldható-e az, hogyha te kapsz egy SMS-t, akkor azért neked a telefonszolgáltató számláz ki
0: díjat. Tehát egyébként í- az is megoldható egyrészt, másrészt meg a Twitterrel is állhatsz, ilyen elszámolási viszonyban. Tehát, hogyha te 16-szor lépté be az elmúlt hónapban, akkor 16 SMS-nek az árában részesülsz. Csak
1: akkor megkinadod a bank a regisztrációkor...
0: És Most azt... egyébként hogyan történik a 8 dollár befizetése?
1: A 8 dollár befizetése egyébként úgy történik, hogy a bankkártyajadatot adsz meg, viszont itt azt tudni kell, hogy csak azon felhasználóknak szűnik meg ez a SMS autentikációs lehetőség, akik nem fizetnek, tehát akik normálisan használják, vagy hát egy sima normál csomagban vannak, tehát regisztráltak a Twitterre, és csak böngészgetik, és nincsen adat, hozzájuk társ, tehát nem egy fizetős felhasználó, nem fizetik egy 8 dolláros díjat. Aki benne van a 8 dolláros Twitter Blue Subscription-ben, azok. Az SMS-t, azoknak az SMS-autentikációs lehetősége ugyanúgy megmarad, és ugyanúgy ingyenes lesz, akármennyit és autentikálgatnak SMS-sel.
0: Na de erről beszélünk: hogyha már úgy is megadod a bankkártya adataidat, akkor miért ne lehetne egy olyan szerződés, amikor Aha. a használattal arányosan fizetsz? Aha. És hogyha te egy bot vagy, és mit tudom, én, 60 szer lépsz ki és be, akkor nyilván egy nagyobb költséget kéne ráterhelni, mint hogyha egy lazamezei felhasználó, aki naponta egyszer lép be.
1: Aha, igen. És hogyha most. Esetleg eltekintünk attól, hogy igazából ez egy pénzes szolgáltatás. Menjünk át a security részére, tehát hogy az is egy megfontolandó érv, hogy ugye az SMS, mint kétfaktoros autentikáció, a leggyengébb formája a kétfaktoros autentikációnak, tehát hogy itt azért ez is benne van a pakliban, hogy azért próbálja a felhasználókat arra a dologra irányítani, hogy azért esetleg használjanak, hogyha nagyon olyan, olyan benne vannak egyetekben akár egy ilyen külső pendrive-os téma, vagy ugye egy Google autentikátor alkalmazás, vagy egy ilyen más ilyen kétfaktoros autentikációs dolog.
0: Hát azért ugye mi a több faktor? Az egyik faktor az, amit te tudsz. Tehát mondjuk az e-mail cím és jelszó párosodat. De ezt mondjuk kiderítette valaki, mert egy kamerával megfigyelte a gépedet, mondjuk egy hőkamerával nézte a billentyűzetedet, és hogy elhajolt tőle, akkor látja, hogy hogy hűlnek ki a gombok, és akkor ebből majd visszatudja fejteni, hogy te mit gépelté bele. Hát ez így simán kiderülhet, vagy mondjuk egy egyszerű kiloggerrel vagy akármivel. Akkor egy másik faktor az, amit te birtokolsz, ugye ez lenne a, a telefonod, amire érkezik az SMS, hát el lehet ezt téríteni, azért nem annyira triviális, nem annyira egyszerű, és szerintem akik ezeket az szimkártyákat szolgáltatják, azoknak óriási nagy felelősségük van abban, hogy erre van lehetőség ezt eltéríteni. Tehát lehet, hogy ott is kénes söprögetni egy kicsit. És akkor milyen faktor van még? Ugye az, amilyen vagy. Ez mondjuk egy harmadik faktor lehet. Ugye itt a biometrikus azonosításra kell gondolni. Íris, újlenyomat, arc, bármi. Tehát amilyen te vagy. És ebből én nem gondolom azt, hogy hogy ki kéne venni az SMS-t. De mondjuk mindig is azon gondolkodtam, hogy hogy oldják meg azt, hogy mondjuk egy Google, hogy oldja meg azt, hogy ők lazán melénzsebből kifizetik azt a díjat, amitől ők azt gondolják, hogy biztonságosabb lesz a szolgáltatás. És nyilván a nél hirdetésekből fogják kifizetni, tehát megvan mögötte az üzleti modell, de hogy a Twitternél ezt nem lehet.
1: Nem, pedig azért nem, mert a Twitter nagyon szarul áll, tehát, hogy már hát, az jó. ilyen fogalmazásért, de tehát, hogy a Twitter pénzügyileg amúgy nagyon rezeg a náluk, mert ugye ezért is voltak nagy leépítések, meg ezért voltak komolyabb költségcsökkentések, ugye már a Office láttalakították lassan ilyen hotellé és hogy ott bent aludjanak a kollégák, akik ott dolgoznak, látástól vakulásig, de hogy idézőjelben, de hogy tehát azért látni kell, hogy a Twitternél az a helyzet, hogy ott a hirdetők, azok nem hagynak ott annyi pénzt, mint egyszerűen a Metánál vagy a Google-nél, mégpedig azon okba kifőjel, hogy nem olyan hatékony maga a Twitternek az az algoritmusa, ami felel azért, hogy ezeket a hirdetéseket a megfelelő embereknek ki tudja szolgálni és meg tudja mutatni. Tehát ott nagyon ez a konverziós ráta az ott, hogy ilyen webshoposan fogalmazzak, az kicsit alacsonyabb, sőt nagyon alacsonyabb, mint a Google-nál és a Metánál, és ilyen szempont miatt azért ott kevesebb bevétel van így reklámból, már pedig a bevétel nagyrészt reklám, de mégis kevés ott a, ott a ilyen szempontból a főbb pénzügyi összeg.
0: Ha se felejtsük el, hogy amikor Elon Musk megjelent a képben, akkor egy csomóan kihátráltak a hirdetők közül, tehát hogy nem csak az algoritmusnak a hibája. Hát
1: igen, de azelőtt is egyébként elég rossz volt ez, a, vagy rossznak mondták ezt a dolgot. most én nem láttam ezt a kódot, meg valószínűleg. azért nem én lennék az alkalmas ember, aki megmondja ezt, hogy ez mennyire hatékony, de hogy ott nagyon sokan mondták, hogy ez nem feltétlenül a legjobb, és ugye azért mint végfelhasználó, ezt én is érzékeltem, tehát, hogy Tényleg ahogy használom a Twittert, mert pedig szerintem ilyen naponta azért egy ilyen negyed órát férrelet eltöltök rajta maximum, akkor ott azért látom, hogy olyan hirdetések vannak, pedig ugye megadtam a, tehát engedélyeztem a tüttetnek az alkalmazáson, meg ugye a webesfeleten is, hogy tudja követni az egész más brózerhistorimat, meg keresésémet, tudja követni mindent, ott engedélyeztem neki, ami ugye kell, kell itt megöttem még itt az Apple-ös eszközöknél kötelező megadni, és még mindig azt látom, hogy tényleg olyan reklámot ad nekem, meg olyan hirdetést ajánlami, tehát ami abszolút nem. Tehát tízből legalább kettő, ha betalál, még ugye, hogyha egy Google-t használok, vagy egy meta alkalmazást használok, ott azért ez tízből inkább ilyen hét vagy nyolc. Tehát itt, mint a úgyhogy úgy, teljesen alaikusan nem értek hozzá az algoritmushoz, még így is lehet tudom mondani, hogy figyelj, hogy ez hát nem a legjobb. És hogyha nem a legjobb, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb bevétel lesz ott, mert kevesebbet fognak odaadni az ottani hirdetők. Szóval ott el pénzügyi megfontások vannak, és itt pont ez az SMS autentikáció, aki itt most áldozatul fog esni,
0: valószínűleg. Na és akkor mit látunk így a Twitterből? Megjött maszk, és mennek el a felhasználók, elmennek a hirdetők, és utána még a maradékot is megadóztatják. Hát ezt ezt úgy hát
1: megszorítás, de én egyébként nem mentem el, meg azért maradtak. tehát hogy És van pipád? Nincs pipe ezt nem használom, úgyhogy nekem ez így is megfelelő, amúgy, hogy látok reklámokat, és ezért meg arra nincs, nincs annyira szükségem. Úgyhogy igen, hát kíváncsiak hogy mi lesz. Valószínűleg majd egy jó kis grafikonon, egy év múlva meg tudni mutatni azt, hogy egyébként az ügyfel száma, hogy alakult így az elmúlt fél és nem csak a regisztrált felhasználók, hanem ugye ez a havi vagy akár napi aktív userek száma, az hogy néz majd ki.
0: És néhány év múlva egy, nem egy grafikononon, hanem egy dátum formájában tudjuk megmutatni azt, hogy meddig élt.
1: Hát azért még nem. Ha már akkor kékpipáról beszélünk, a Twitter miután bevezette a kékpipát, azért uh, voltak olyan versenytársak, akik elég tüzetesen nézték, hogy mit is csinálnak a Twitternél, és hát valószínűleg így voltak a Metánál is, ahol most be fogják vezetni szintén ezt a fizetős kékpipás szolgáltatást. Már teljesen mezei userek igénybe tudják venni azt, hogy kék pipa legyen a nevük mellett, viszont ezért fizetniük kell, meg igazolni kell a személyazonosságukat, és ez 12 Á, állj, állj, állj. dollár.
0: Eleve tehát egy ilyen olyan közösségi szolgáltatásról van szó, amit így csomó helyről azt hallani, hogy fúj, fúj, meg ez már majdnem, hogy a legalja a Facebook kapcsán, és akkor egy ilyen szolgáltatásnak adjam oda a személyigazolványom fényképét. És mindezt azért, hogy utána még fizethessek is érte. Igen. Cserébe kapsz egy egy pipát. Kék pipát mellé, tehát hogy azért na. No. Hát egy ilyen CSS-ből oda tehető dolgot. <gül> igen.
1: Ö, hát igen. Egyébként azt látni hogy ez egy 12 dolláros előfizetés lesz a webás 15 dolláros pedig iOS-en. Azért drágább iOS-en, mert ugye az Apple azért rásarcol egy 30%-ot mindenre is, úgyhogy ott azért emelték meg stílusosan. Azért nincs nekem a jó viszonyban, mert a meg az Apple-t lehet látni.
0: Várj, é- várj, hogyha te a Facebook-accountodat Androidon és iOS-en is eléred, és Androidon kifizeted, és akkor iOS-en, amikor használod, akkor ott lesz a pipa, vagy addig, amíg ott használod, addig lekerül róla?
1: Igen, tehát, hogyha ezt úgy veszed meg, ezt a kék pipát, hogy az iOS-es alkalmazáson belül rákattintasz a fizetésre, akkor minden egyes ilyen tranzakciór, az Apple sarcol X összeget, tehát egy X százalékot az általában 30 százalék, és ilyenkor, volt is ugye per az Epic Games meg az Apple között, hogy ilyenkor ugye azt lehet megcsinálni, hogy átirányítják az alkalmazásból egy webes felületre. És a Webes felületen már nincsen ott a, az Apple-nek a middleman szerepe, és ott már a Webes felületen, ott 12 dollár meg tud kapni. A kérdés a válaszodra, hogy ugye Webes felületen megveszel a 12 dollárt, az abszolút lehet, és utána ott lesz az iOS-es alkalmazásra is. Tehát ebben szintén biztos vagyok, hogy ez így lesz megoldva. Tehát ez az csak azért kell, mert ott van az Applenek a
0: közvetítő szerepe. Ebből megint kinéz egy jó kis per.
1: Hát most elvileg így lehet, tehát ez így sima. Nem tudom, hogy most ez mennyire fog tetszni az Apple-nek, hogy ettől most bevételesik el, meg ilyenek, de hát ugye ő is ezt csinálta a metával, amikor bevezette azt, amíg hogy teljesen lekorlátozhatja azt, hogy mit néz maga az alkalmazás, milyen ötokat ér el, így a is előzmények, meg hogy a telefonon miket nyomkodt, tehát, hogy ott azért itt megy az adok kapok, úgyhogy valószínűleg ez így lesz, hogy, hogy ott a webes feletten lesz De ébben sok platform van ilyen, hogy webes feletű olcsóbb az előfizetés, vagy hogy nem is engedik azt, hogy ott az appon belül fizesse, hanem áteszi át egy webes felületre, és akkor azért volt itt a pereskedés is, hogy egyáltalán lehet-e az, hogy átirányít az appból a bevesfelületre, és sokat itt is volt egy-két ilyen iteráció. Úgyhogy így néz ki, de visszatérve arra, hogy ennek most mennyi lesz az értelme, hát ugye nagyon sokan szeretnének, főleg az ilyen feltörekvő influencerek azért, mit megnevadnának egy ilyen kék piváért, és hát most lehetőségük van ezt a pénzért megvásárolni. Azért itt van mögött egy üzleti
0: modell. Te hogy látod, mennyire lesz ez életképes? Mert én el nem tudom képzelni, hogy ez... Tehát az átlagfelhasználókból nem fognak szerintem kicsikarni pénzt. Marika néni, a kis nyugdíjas, aki nézegeti ezeket a kis videókat, meg a unokáinak a képét, őt rohatú nem fogja érdekelni, hogy ott legyen a kék pipa Akiket említettél célközönség, ők meg szerintem nincsenek olyan sokan, hogy ebből érdemleges, vagy távolról is jól látható keletkezzen.
1: Aha, igen. Hát én szerintem el kell kezdeni valahol. Tehát egyrészt uh, volna, itt ez felé tartanak itt is a közösségi médiánál, hogy egy olyan uh, platformot a nem biztos, hogy csak hirdetésekből él meg, tehát kicsit diversifikálja a bevételét, tehát hogy van egy hirdetési modell is, hogy a hirdetők ugye fizetnek a jó elérésekért, illetve lesz egy olyan modell is, amikor te fizetsz, mint egy Spotify vagy egy Netflix előfizetéséért, és akkor cserébe kapsz valami plusz dolgot, nyálásodban most egy két pipát, meg esetleg azt is kaphatod később, hogy bármilyen olyan új featureket hamarabb próbálsz ki, vagy esetleg reklámmentes leszel, vagy valami mit? Tehát ezeket lehet nézni
0: még már. Na, ez egy pont jó kérdés, hogy reklámmentes leszel, Vajon az a mennyiségű reklámból származó bevétel az egyensúlyban van-e azzal, amint amit az én befizetésem mm-hmm. okoz? Mondjuk erre biztos megvannak a mutatószámok. E megvannak, igen. Ez egy egyszerű pénzügyi döntés, vagy akár mind a kettőt lehet működtetni. Viszont én tökéletesen tudok képzelni egy olyan helyzetet, amit gyűlölnék, de tényleg így tiszta szívemből, hogy rákényszerítenek arra, hogy fizessek valamiért, és még utána reklámot is kapjak. Igen, hát itt
1: akár lehet játszani a reklámoknak a mennyiségével, meg a relevanciájával is, tehát hogy azért számomra van egy csomó olyan reklám, ami, ami hasznos, tehát hogy tök jó, mert hogy kerestem valami termékre, és akkor ott még itt a Facebookon, meg az Instagramon viszont látom azokat az ajánlatokat, amelyeket néztem itt google és akkor onnan még kicsit hogy tudok ott mazsolázni esetleg, ami jó lehet nekem, vagy, vagy hasonló termékeket ajánlami ami szintén jó ajánlat lehet, tehát hogy azért itt már olyan szinten fejlett ennek a, eléri, a reklámoknak az elérése, hogy hogy azért itt nekem sok embernek megkönnyíti az életét. Persze, hogyha ennek nagyon rossz, a, nagyon rossz az elérése, és olyan reklámok mennek, ami abszolút nem releváns, akkor az, az egy probléma lehet. De szerintem itt a reklámmentesség mellett azért más benefitek is fognak majd realizálódni itt ennél a fizetős szolgáltatásnál. És tényleg, hogy egy olyan, olyan featurezetet kapnak a felhasználók, amely azért megéri az előfizetést, akkor szerintem ennek nincs akadály, hogy áttérnek egy ilyen modellre is, és nem csak reklámbevételről.
0: Hát megmondom őszintén, én nagyon szkeptikus vagyok mind a kettővel kapcsolatban. Szerintem a Twitter is be fogja zárni. Jó, túl nagy ahhoz, hogy azonnal bezárja a kapuit, de hogy azért érződik, hogy nagyon lejtmenetben van, és ez, ez inkább tűnik nekem kapkodásnak, mint egy jól átgondoló stratégiának. De ugyanígy a meta esetén is inkább ilyen, hát próbáljuk ki mi is ezt a hülyeséget, hát hogyha lesz belőle valami.
1: Hát igen, és itt azért ez a taktika is, mert azért Ausztráliában fogják először bevezetni. Tehát, hogy ott látni kell, hogy nem közvetlenül az összes felhasználó fogják ezt elérhetővé tenni, hanem itt Ausztráliában is Új-Zélandon lesz ezen a héten elérhető. Tehát ők is próbálnak így haladni, hogy meglátják, hogy akkor ezzel mizú, tehát, hogy hogy reagálnak rá a felhasználók, egy csomó analitikát gyűjtenek ezzel kapcsolatban, adott statisztikákat mondnak le, és utána simán lehet, hogy amúgy az lesz hogy figyelj, amúgy ez nem biztos, hogy működik, kaszáljuk el az egészet. Tehát, hogy ez kifejezetten így szokás. Azért volt már egy-két ilyen feature, amit így egy-két régió bevezettek, rájöttek, hogy ez így nem pálya, és akkor visszaszorították, és akkor már nem is elérhető. Tehát, hogy ez egy bevett dolog, hogy ezért olyan célközönségeknél vetik be, akik jól reprezentálják így az egész felhasználói közösséget, és utána pedig, pedig ezzel kapcsolatban bele vannak következtetéseket, vagy nyomatják tovább, vagy pedig utána elkaszálják az egészet.
0: Én még azt is el tudom képzelni, hogy Az a nagy mennyiségű munkaerő, akit mostanában elbocsájtottak, azokból szerveződik egy olyan újfajta platformot fejlesztő csapat, cég, akik ezeknek a platformoknak kihívói lehetnek. És nem arra gondolok, hogy valaki csináljon egy Twitter kettőt, ami pont ugyanúgy néz ki, csak ingyér van, vagy egy Facebook kettőt, ami pont ugyanúgy néz ki, csak ingyér van, vagy egy Instagramot, hanem hogy egy teljesen más megközelítésű, ugyanúgy, ahogy a YouTube-ot kihívta a TikTok, és mekkora sikert ért el, és erre gyakorlatilag a YouTube-nak válaszolnia kellett a a rövid videókkal, de valami ilyesmire gondolok, hogy egy más jellegű platform, ami ezeknek kihívója lehet.
1: Igen, és egyébként a felhasználóknak ez pont jó is lenne, mert ugye minél nagyobb a verseny annál nagyobb az összenőzés arra, hogy a cégek minél jobban teljesítsenek, és minél jobban járjanak a felhasználók kedveibe. És ez is azt támasztja alá, hogy ezért itt a válságok, meg itt az elbocsátások alatt nagyon jó startupok szoktak születni, nagyon jó ötletek. Tehát akár például egy Airbnb-re gondolok, ami pont 2008-as válság környékén kezdett el formálódni, szintén ilyen hasonló background story-val. tehát, hogy, hogy itt a nagy elbocsájtások, meg ez a nagy minőségi humán erőforrás felszabadulás után azért itt teresimán lehet számítani, hogy olyan új közösségi média kívók lesznek, akik ebbe simán bele tudnak szólni, hogy itt már, akár hogyha Biriölt említeném, akkor itt már van is egy-két ilyen
0: Biztos, hogy a Twitternél is, meg a Metánál is egy csomó NPM csomagot használnak, és különösen figyelnek a biztonságra, hiszen a többfaktoros azonosítás is ezt a célt szolgálja, meg hogy beszkenneld a személyazonosító okmányodat, és évente elküld a Facebooknak. Na és akkor, hogyha már a biztonság vizén vagyunk, akkor volt egy ilyen fajta kutatás, amikor is egy kutató megnézett egy olyan NPM csomagot, aminek milliós letöltési száma van, viszont már nem és hogy a hozzátartozó GitHub accounthoz tartozó e-mail címhez tartozó domén, az is már szabad volt. És ez beregisztrálta, így el tudta vinni az e-maileket, ezáltal hozzáférte a GitHubhoz, ezáltal tudta volna frissíteni az MPMS csomagot, és igazából erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ilyen bizony megtörténhet, és hát mit lehet ilyenkor tenni? Gyuri, de mit tudnál tanácsolni így a hallgatóinknak?
1: A legelső, amit tanácsolnék, az az, hogy itt amikor webes felületet, vagy webes alkalmazást csinálnak, hogy a package.jsonben ezeket a package-eket definiáljuk, és a verziót ugye kettős pont után mellé tesszük, és ami nem csak ilyen különböző security problémák, hanem, hanem akár más ilyen váratlan feature a automatikus vissítését is megakadályozza, az az, hogy a verziószámot lekorlátozzuk, tehát, hogy ugyanaz a verzió marad végig, tehát ha van például egy 2.5.6 mondjuk valamiből, akkor nem engedjük azt a Jason-nek, hogy ott automatikusan meg lehúzza a minor verziót, de ugyanakkor ugyanabban a abban a, hát, igen, tehát abban a minor verzióban lévő frissítéseket nehogy húzza be, tehát ott a legutolsó, tehát a 2.5.6-nál mondjuk a 6-ot az 7 emelje, és akkor ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ott a verzió szem mellett szokott lenni ez a felfelé mutató ilyen kis kacsosör, hogy így szépen mondjam, és azt kivesszük belőle, és akkor azt a alkalmazásomból azt a verziót lelokkoljuk, tehát ott a frissítést ott azt meg tudjuk szüntetni. Tehát egyrészt azért jó, mert akár ilyen secretive cuccakán is tök jól véd, meg olyan feature-akán, ami esetleg valamit, akár mit is így minimálisan befolyásolhatnak, akár eltörhetnek, habár ugye nem kéne, hogy hogy ilyen kisebb, minor verziókban eltörjön valami, de hogy is imád hogy valamit ott kiadtak, ami nem megfelelő. Úgyhogy ez a legelső öltetlen,
0: amit most tudnék kapásban mondani. Ez egyébként konkrétan egy kutatás volt, most így az idejév során, viszont tavaly megtörtént eset, amikor is kialakult a protestver fogalma, amikor, hogyha emlékeztek rá, volt egy NPM csomag, ez a Node IPC nevű csomag, ez tavaly mácius fele. Döntött úgy a fejlesztője, ott nem kellett feltörni semmit, hanem neki a saját fejlesztője döntött úgy, hogy kiakadt ezen az orosz-ukrán konfliktuson, és ennek megfelelően úgy próbálja támogatni az ukrán oldalt, ha valaki orosz vagy fehér orosz IP címről használja ezt a csomagot, akkor annak a gépébe beavatkozik, és szabotálja annak a működését. És ugye pont ugyanígy, ahogy most az előbb említetted, hogy ilyen automatikus verziófrissítések, azok engedélyezve vannak, Ebbe a Package file-ba, akkor bizony jöhetnek ezek a kellemetlen meglepetések.
1: Igen. Úgyhogy ez ilyen production alkalmazásnál alkalmazásra az abszolút bevett dolog, hogy ott ezeket ezek az automatikus visítéseket kivesszük. Ugye a saját alkalmazásoknál ezzel lehet itt kicsit nagyobb teret engedni, de itt, amikor a production-ben van van valamilyenkel, az abszolút ajánlott, hogy azért itt ne frissüljenek
0: automatikusan a dolgok. Amire én gondolok még, az az, hogy ezek viszonylag jól látható, bár tehát nagyon sokáig így évekig nem is gondoltunk erre, hogy egy ilyen lehetőség fennáll, pedig fennállt. De most már nagyon jól láthatóak ezek a fajta sérülékenységek, támadási felületek. Viszont én el tudok képzelni egy olyan összehangolt támadást, amikor is NPM csomagokat úgy módosítanak, hogy azok önmagukban nem tartalmaznak különösebb sérülékenységet, viszont az összhatásukban előfordulhat tehát, hogyha te több egymástól független lévő csomagot kezdesz el használni, akkor azok összhatásukban problémát okozhatnak. És ugye ezt egy célzott támadásnál, tehát hogyha van egy A-site, mondjuk egy Facebook, és tudjuk, hogy a Facebook használja az abc NPM csomagokat, amik már ilyen lejártak, már nem mintenelik őket, és akkor az előbb említett módszerrel valahogy bejutatnak kódot ezekbe a csomagokba. Önmagukban sem az A, sem a B, sem a C csomag nem lesz sérülékeny, viszont ezeknek az összeadódó hatása miatt válik sérülékenyé majd a Facebook. Tehát ezekre is érdemes figyelmet fordítani.
1: Igen, meg amikor ugye a NPM install fut, akkor a logban egyébként kísírja, hogy mi az, ami esetleg sérülékeny lehet, mi az a package, ami kicsit jobban oda kell figyelni, és akkor azt esetleg meg lehet nézni, hogy ott pontosan mi az a üzenet, amit nekünk szolgáltat, és akár azt is meg lehet fontolni ilyen esetben, hogy ezeknek a sérülékenysének a számát csökkentjük úgy, hogy valami alternatívát nézünk rá, esetleg meg ugye az is valid dolog lehet itt a feleség hogy nem mindenre kell azért NPM package-et használni, lehet simán van olyan apróság, amire NPM package használunk, de egyébként meg nagyon szépen ki lehetne szervezni mondjuk egy ilyen saját kódba.
0: Például te hogy ellenőriznéd egy alkalmazás során, hogy a felhasználótól kapott input az éppen 13-e?
1: Most azt mondom, hogy NPM package- akkor így nagyon... <gülme> akkor, akkor van ilyen NPM
0: package. Igen. Ja,
1: NPM package nem egyébként valószínűleg más megoldást használnék mondjuk egy Na, igen. Úgyhogy simán lehet, hogy valaki mindenre is NPM pekéset használ, és ennek a módszernek a gyakorlását lehet kicsit redukálni, azzal, hogy nézzük, hogy tényleg van-e szükségünk rá. Meg ugye a szérülékenységet is tudjuk ezzel csökkenteni, meg az alkalmazás méretét is.
0: Mi adásunk méretét is csökkentjük, azáltal, hogy bevejezzük. Sziasztok!
1: Sziasztok!